0: Khi mà được thông qua sửa đổi thì ngay lập tức để mà hồi phục thị trường bất động sản thì còn khá là thách thức. Chứ có thể là nói là là chưa thể hồi phục ngay. Bởi vì thị trường bất động sản năm 2024 thì vẫn phải đối mặt với lại cái câu chuyện về cái cái đáo hạn trái phiếu kỷ lục. Bắt đầu từ cái quý 2 năm 2024 mà tôi chia sẻ với các bạn nó có khoảng 20 mấy nghìn tỷ một tháng. Cái tác động của cái luật sửa đổi 2023 này sẽ góp phần tạo sự minh bạch cho thị trường, đấy, loại bỏ bớt những cái doanh nghiệp mà mượn đầu heo nấu cháo, loại bỏ cái phân lô bán nền một cách vô tội vạ thì lâu dần cái nguồn cung bất động sản nó sẽ bị uh, hạn chế lại. Chỉ dành cho những người có tiềm lực và những người đầu tư đàng hoàng thôi, thì dần dần giá bất động sản nó sẽ ấm lên. Nó có thể sẽ cần 2 năm, thậm chí 3 năm, nhưng mà nó sẽ mang tính bền vững và lâu dài hơn. đấy thì Các bạn thấy rõ cái điều đó. Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay là một cái video mà tôi chắc hẳn Những nhà đầu tư tài chính, những người đầu tư bất động sản và chứng khoán đều rất quan tâm Đó là quốc hội đang họp bất thường thì họp thứ 5 Để có thể thông qua cái dự luật về đất đai sửa đổi năm 2023 và vậy thì cái dự luật đất đai sửa đổi năm 2023 có những đặc điểm gì đặc biệt cái tác động của nó đối với những hoạt động kinh tế xã hội và đặc biệt là hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản sẽ thay đổi như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng tới những nhà đầu tư xây dựng bất động sản và người kinh doanh mua bán bất động sản ra làm sao một chủ điểm nữa mà tôi thấy rằng là mọi người đang khá là quan tâm đó là cái câu chuyện là có đánh thuế bất động sản thứ hai hay không. Đấy. Có rất nhiều thông tin hiện tại cho thấy rằng là sẽ có đánh thuế bất động sản lần thứ hai sau những cái đề xuất của một số đại biểu quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy thì trong cái cuộc họp uh, quốc hội bất thường lần này liệu đã quyết định cái vấn đề đánh thuế uh, bất động sản với những người, người có nhiều tài sản hay chưa? Đấy. Hay là mới chỉ là cái đề xuất ý tưởng thôi thì các bạn hãy cùng nắm thông qua cái video này. Thì trước khi chúng ta đi vào cái video này thì các bạn hãy dành uh, một khoảng 15, 20 giây, 30 giây các bạn pause video lại để các bạn đọc kỹ cái tuyên bố miễn trường trách nhiệm của tôi. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Thì các bạn đọc tin thì như tôi đã nói các bạn biết rồi là quốc hội đã khai mạc kỳ họp bất thường vào ngày hôm qua 15 tháng 1 để xem xét thông qua luật đất đai sửa đổi và luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Thì cái điều này là chúng ta đang khi đang trao đổi và nói chuyện với nhau là uh, những cái cuộc họp đang được diễn ra. Và vậy thì đối với luật uh, đất đai sửa đổi năm 2023 có những đặc điểm gì chính? Thì chúng ta hãy cùng xem cái ý chính của cái luật đất đai sửa đổi này. Và những cái ý chính này nó gồm những cái gì? Rồi chi tiết thì tôi sẽ làm rõ những cái điểm mới của luật đất đai sửa đổi với các bạn ở trong cái video này ở đây sau. Đầu tiên thì những ý chính của luật đất đai sửa đổi năm 2023 đầu tiên nó luôn luôn khẳng định là đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Đây là một tư liệu sản xuất quan trọng và là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Cái thứ hai đó là điều chỉnh cơ chế quản lý đất đai theo hướng thống nhất, đồng bộ, hiện đại, minh bạch, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Thứ ba đó là đổi mới cơ chế sử dụng đất tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, khai thác và sử dụng đất. Thứ tư là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý và sử dụng đất đai. Thứ năm đó là tăng cường bảo vệ môi trường và tài nguyên gắn, lời, gắn liền với lại việc sử dụng đất. Những cái ý chính ấy, thì nó nằm ở đây hết. Những ý chính là gì? Thứ nhất đó là đổi mới cơ chế xác định à, giá đất. Thì cái ảnh hưởng này rất là lớn bởi vì giá đất nó được xác định theo nguyên tắc thị trường. Nó sẽ phản ứng đúng cái giá trị thực của đất đai. Về vấn đề đền bù này nó tạo cơ sở cho việc giao đất cho thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thị trường và góp phần thúc đẩy cái thị trường bất động sản phát triển lành mạnh để tránh cái tình trạng hai giá và giá đất sẽ được xác định theo nguyên tắc thị trường thì cũng sẽ giúp nhà nước tăng cái nguồn thu từ đất đai đấy, tăng ngân sách nhà nước thì cái này các bạn có phải nắm thông tin đấy, nó sẽ có khó hơn cái nó sẽ không còn cái câu chuyện hiện tượng là hai cơ chế hai giá mua bán một kiểu hoặc là đền bù theo cái giá không phải là phi, phi thị trường nữa Cái ý chính thứ hai Của cái luật đất đai sửa đổi 2023 này Đó chính là cải cách cái thủ tục hành chính về đất đai Thì nó sẽ giúp cho người dân doanh nghiệp tiết kiệm thời gian Chi phí và giảm bớt các thủ tục hành chính dường dà rồi, rồi nhà nước thì cũng sẽ giảm bớt Những áp lực về nhân sự, về tài chính Về quản lý, để nâng cao Hiệu quả quản lý đất đai Cái ý thứ ba mà các bạn thấy ở đây Đó là mở rộng quyền sử dụng đất cho người dân Và doanh nghiệp Thế thì cái này cũng sẽ giúp cho người dân doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất và nhận uh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở bình đẳng, công khai, minh bạch và phù hợp với lại cái quy hoạch và cái kế hoạch sử dụng đất giúp cho họ có cơ hội tiếp cận đất đai, khai thác và sử dụng đất một cách hiệu quả. Thì cái điều này các bạn thấy là uh, năm 2023 cái dự thảo của luật đất đai sửa đổi thì có thể sẽ giúp gia tăng hạn điền, uh, có thể giúp cái câu chuyện là tích lũy đất nông nghiệp quy mô lớn được. Đấy là cái mà theo thông tin và thái phạm mà nắm bắt và có thể được biết. Và đồng thời là người dân và doanh nghiệp cũng được mở rộng quyền sử dụng đất đai thì nhà nước cũng sẽ có cái nguồn lực đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Và ý thứ tư ý chính của Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 này đó là tăng cường bảo vệ đất đai. Thì cái việc mà tăng cường bảo vệ đất đai sẽ góp phần xử lý những cái vấn đề về vi phạm về đất đai một cách nghiêm minh để bảo vệ quyền và lẫy hợp pháp của người sử dụng đất, góp phần là sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả đúng mục đích đúng không nào và đất đai thì sẽ được quản lý theo quy hoạch và kế hoạch để kiểm soát chặt chẽ cái tình trạng sử dụng sai mục đích và lãng phí đất đai đó là ý thứ năm. Vậy thì những cái ý chính này nó được cụ thể hóa vào trong hàng loạt những cái chi tiết liên quan những điều khoản những nội dung cụ thể và tác động như nào thì các bạn hãy cùng theo dõi và nắm bắt ở trên màn hình. Điều thứ nhất có những cái vấn đề đối với lại cái luật đất đai sửa đổi uh, lần này mà chúng ta cần quan tâm đó đầu tiên là phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức và cá nhân trong ngoài nước thì đối với cái điều khoản làm rõ cái đối tượng phạm vi uh, quyền kinh doanh bất động sản của tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đấy. những nhà đầu tư nước ngoài được gọi là những người mà nắm trên 50% vốn điều lệ tại một cái tổ chức đầu tư trong nước thì uh, sẽ được thực hiện theo quy định của luật đầu tư 2020 mà có ba quyền À, các bạn thấy ba quyền mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện kinh doanh bất động sản bao gồm là một là mua và thuê nhà ở công trình đây là hoặc là một phần của công trình xây dựng để bán cho thuê và cho thuê mua nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để chuyển nhượng cho thuê thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản để cho thuê lại thì cái tác động của nó, nó làm rõ được cái phạm vi doanh nghiệp trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để xác định rõ phạm vi và quyền kinh doanh bất động sản. Cái thứ hai đó là các bạn nhìn thấy rằng là các cái loại bất động sản và điều kiện kinh doanh bất động sản ấy, thì các bạn thấy đầu tiên là kinh doanh bất động sản có sẵn, này đấy là cái điều 5 của luật kinh doanh bất động sản. Thì các loại bất động sản đưa vào kinh doanh, bao gồm có 5 loại nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai các công trình xây dựng sản vân vân. rồi các phần lớn diện tích xây dựng trong công trình xây dựng theo quy định mục 2 nêu trên rồi quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản và dự án bất động sản vân vân. Thì tôi chỉ nói đến cái tác động thôi các bạn có thể dừng cái video các bạn đọc kỹ những cái điểm khác biệt này. Thì cái luật mới này nó quy định rõ hơn một số đối tượng như công trình xây dựng bao gồm cả diện tích sàn phục vụ các mục đích giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, về văn phòng, trung tâm dịch vụ, lưu trú, đúng không? công nghiệp, công trình hỗn hợp làm cơ sở để nhà đầu tư uh, kinh doanh với các đối tượng này. Cái kinh doanh bất động sản có sẵn thì đối với các điều kiện nhà ở của công trình xây dựng, diện tích sàn của công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh theo điều 14 luật kinh doanh bất động sản. Uh, thì các bạn thấy rằng là uh, chi tiết nó nằm ở đây. Và bản chất thì tôi chỉ nói đến phần tác động thôi. Còn tôi không thể đọc các nội dung cụ thể. Các nội dung cụ thể thì bạn đọc ở đây. Quan trọng là chúng ta hiểu cái ý nghĩa thì đây là cái quy định chẳng hạn như là phần diện tích sàn trong công, công trình xây dựng nó có sẵn được đưa vào kinh doanh khi đáp ứng cái điều kiện giống như nhà ở vân vân này này, các bạn có thể đọc ở đây thì cái quy định mới này nó làm rõ cái cơ sở pháp lý điều kiện để đưa các diện tích sàn của công trình xây dựng vào kinh doanh Đấy. và cái điều 9 của luật 2014 những quy định về điều kiện của nhà ở nó chi tiết hơn Đấy, tôi đi từng cái bước cho các bạn, một và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật thì cái tác động của nó là đối với trường hợp chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất để cho tổ chức tiếp tục đầu tư xây dựng nhà ở và thực chất đây là một hình thức chủ đầu tư cấp 1 chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư cấp 2 phân lô này, các bạn quan trọng nhất là phân lô bán nền cho nhà đầu tư cá nhân tự xây dựng nhà ở thì luật kinh doanh cái bất động sản ấy đã thắt chặt điều kiện chủ, tổ, chủ đầu tư được phân lô bán nền cho nhà tư cá nhân tự xây dựng từ hai góc độ đó là hạn chế các trường hợp phân lô so với trước đây và quy định mới về thủ tục xin phép sở xây dựng trước khi phân lô bán nền như trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì đối với lại cái luật mà năm 2023 sửa đổi này này nó sẽ hạn chế các trường hợp phân lô đấy phân lô bán nền nó sẽ không phải là một cái xu hướng nói chung là nở rộn theo cái quan điểm và ý hiểu của tôi thì sẽ hạn chế những cái việc phân lô bán nền xong để hoang hóa và đầu cơ mà sẽ tập trung vào cái câu chuyện là xây dựng hình thành các cái khu đô thị lớn, các dự án. Cho nên là cái phân lô bán nền nó sẽ ngày càng ít đi. Đây là cái loại hình kinh doanh bất động sản có sẵn. Thế còn đối với lại các kinh doanh hình thành bất động sản hình thành trong tương lai, viết tắt là HTTTL này này thì Xác định rất rõ đầu tiên là các loại bất động sản trong tương lai Được đưa vào kinh doanh thì bao gồm là nhà ở này, Công trình xây dựng này Phần lớn diện tích sàn ở trong công trình xây dựng Hình thành trong tương lai Đấy là các loại bất động sản đó Thì cái này nó làm rõ các tác động thôi Và cái điều 5 của luật đất đai sửa đổi 2023 Thì các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh Thì nó cần phải có những cái điều kiện gì Thứ nhất là đã được khởi công này Có giấy tờ về quyền sử dụng đất này Giấy tờ về xây dựng này dự án bất động sản phải có nội dung bán hoặc cho thuê mua nhà ở này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với đất đai đây là một cái quy định mới hoàn toàn và điều kiện của diện tích sàn trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh gồm một là tất cả các điều kiện của nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai hai là có thể sử dụng độc lập có chức năng cụ thể với các phần khác đủ để để đủ điều kiện cấp sổ tài sản riêng Cộng với chuyển nhượng phần diện tích sàn phải gắn với lại cái quyền sử dụng đất, giao có thu tiền hoặc là thuê đất trả tiền một lần và hoàn thành các nhiệm vụ tài chính về quyền sử dụng đất với cái phần sàn đó. Thì chúng ta thấy cái tác động so với luật năm 2014 thì luật kinh doanh bất động sản mới đã một là làm rõ hơn các cái đối tượng và điều kiện cũng như cái pháp lý tương ứng của từng bất động sản hình thành trong tương lai để đưa vào kinh doanh. Hai là xác định rõ các công trình xây dựng hình thành trong tương lai và diện tích sàn trong các công trình xây dựng hình thành trong tương lai khi huy động vốn sẽ áp dụng giống như với nhà ở. Chúng ta thấy là luật 2014 không quy định về điều kiện hồ sơ, thủ tục huy động vốn cho các cái đối tượng này. Và thứ ba đó là gắn hình thức sử dụng đất, giao có thu và thuê tất trả tiền một lần khi huy động vốn cho đối tượng là diện tích sàn trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Đấy. về vấn đề chuyển nhượng dự án thì nó cũng có những cái thay đổi các bạn ạ, tại vì thay đổi nó rất là rõ ràng và tôi chỉ nói cái phần mà uh, liên quan tới cái cái uh, tôi gọi là những cái tác động thôi đấy. về chuyển nhượng dự án bất động sản thì các bạn thấy là có tháo gỡ một phần về thủ tục uh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án nhưng mà nó không có thay đổi lớn và đối với thủ tục đất đai thì cái luật đất đai sửa đổi này Đã khắc phục được cái nhược điểm của luật đất đai Kinh doanh bất động sản năm 2014 Đó là bên chuyển nhượng Phải trả lại đất cho nhà nước Để nhà nước giao cho bên nhận chuyển nhượng Đấy. Quy định cụ thể về đất đai Thì chúng ta cần phải đợi Cụ thể khi mà thông qua cái, cái luật đất đai 2023 này Nhưng mà chúng ta thấy là Sẽ đơn giản hóa trong việc là thủ tục Đất đai đi Như tôi đã nói ngay từ đầu Nó theo cái hướng là tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân doanh nghiệp sử dụng đất Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp Và riêng về cái thẩm quyền cho phép chuyển nhượng Thì theo quy định cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính khi chuyển nhượng một phần của dự án bất động sản Cái điều này sẽ giúp cho các cái chủ đầu tư và những người dân có thể là sử dụng và chuyển nhượng bất động sản một cách dễ dàng hơn Đấy các bạn ha, cái này hay lắm ấy Đối với lại công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh thì so với lại quy định tại điều 6 của luật 2014 thì luật 2023 có một số điểm mới thứ nhất đó là phạm vi cung cấp thông tin không chỉ trên website doanh nghiệp tại sàn giao dịch bất động sản mà cả trang thông tin điện tử về nhà ở và thị trường bất động sản chung do Bộ Xây dựng Quản lý cái này là nét rất mới và rất hay, công khai minh bạch và thông tin cung cấp rộng hơn trước bao gồm mẫu hợp đồng thiết kế, giấy phép xây dựng này, nghiệm thu bảo lãnh, văn bản huy động vốn của sở xây dựng, vân vân. Rồi quy định việc công khai thông tin là một trong các điều kiện huy động vốn. Đấy. Thế cái này hay không? Không phải là nhà đầu tư muốn huy động vốn thì bán bán chặt gọi là bán các hợp đồng hình thành trong tương lai trước cho các cái nhà đầu tư uh, muốn bán là bán đó. Đấy. Anh phải đảm bảo công khai thông tin và cái này sẽ giúp tăng tính minh bạch của bất động sản đưa vào kinh doanh trước đây là có những cái dự án ma huy động vốn trước khi có những cái 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 gọi là giấy phép hay là mình thông tin nó mù mờ nhưng anh vẫn huy động và hình thành những cái dự án mà nó hình thành trong tương lai mà nhà đầu tư tham gia và không biết thì bây giờ tất cả thông tin nó nó được cung cấp rộng hơn và nó công khai thông tin đi thì cái này là một cái phần rất mới của cái luật đất đai sửa đổi năm 2023 này mà tôi thấy rất là hay góp phần bảo vệ nhà đầu tư và nó giúp cho nhà nước có thể quản lý bất động sản một cách tốt hơn các bạn ạ Thế còn đối với lại các bạn điều kiện kinh doanh bất động sản thì có gì thay đổi không thì điều kiện kinh doanh bất động sản là điều 9 của luật kinh doanh bất động sản ấy. nó bổ sung thêm cái quy định về dư nợ tín dụng và trái phiếu trên vốn chủ sở hữu cái này hay không theo quy định của chính phủ nhằm thực hiện nâng cao chất lượng tài chính của doanh nghiệp nhưng không có cái câu chuyện doanh nghiệp mà cái này là một cái đặc điểm cực kỳ hay các bạn ạ nó sẽ khó có cái doanh nghiệp nào mà có thể mượn đầu heo nấu cháo. Vốn có một đồng mà đi vay 10 đồng rồi huy động trái phiếu gây ra cái tác động hệ lụy xấu của cái vấn đề đổ vỡ dây chuyền và trái phiếu như cái đợt vừa rồi. Thì cái quy định về bổ sung cái dư nợ tín dụng hay là trái phiếu trên cái vốn chủ sở hữu này tôi thấy là đấy là một cái bước tiến quan trọng của cái luật đất đai sửa đổi với cái điều kiện kinh doanh bất động sản theo điều 9 này này các bạn thấy không điều 9 này này à các bạn nhé còn đối với việc ủy quyền của chủ đầu tư dự án thì sẽ theo hướng là tháo gỡ cho các dự án mà các đồng chủ đầu tư trong đó một bên ủy quyền cho bên còn lại thực hiện các giao dịch về bất động sản Đấy. còn các hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản thì nó theo cái hướng là các bạn biết là sử dụng nhiều yêu cầu chủ đầu tư phải sử dụng mẫu theo quy định tại điều 44 của luật kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư công bố công khai hợp đồng mẫu trên website rất là minh bạch đồng thời là giúp thanh toán qua các tổ chức tín dụng đây là điều 48 và thanh toán qua các tổ chức tín dụng khác tức là nó trúng túm lại là anh không có câu chuyện là dùng tiền mặt đúng không cái này là cái hợp đồng mẫu là nói chung là pháp luật các thứ và các khung thì đều có những cái hợp đồng về mua bán hợp đồng cho thuê nhà hợp đồng mua bán thuê nhà thuê công trình xây dựng rồi hợp đồng mua bán cho thuê và thuê công trình xây dựng phần diện tích sàn xây dựng vân vân nó rất là chi tiết sau này thì khi mà chúng ta thấy rằng là để mà có thể đưa vào cái cái luật để vào hoạt động thì chúng ta phải có cái những cái pháp lệnh rồi cái nghị định rồi có quyết định của thủ tướng chính phủ sẽ có cái thông tư hướng dẫn thi hành luật trong đời sống nữa nhưng mà ít nhất thì khi mà luật đất đai sửa đổi năm 2023 mà được thông qua thì chúng ta thấy là rất là công khai minh bạch. Và đặc biệt đấy thì, thì thường là cái luật nó phải từ 2014-2023 gần 10 năm mà không bạn? Nó mới được à, nó được chỉnh lý và sửa đổi như vậy thì rất tốt rồi. Và đối với lại các bạn nhìn đến chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản thì luật kinh doanh bất động sản 2023 vẫn giới hạn ba cái loại hợp đồng được chuyển nhượng về cơ bản giống như là 2014 thôi tuy nhiên đối với hợp đồng thuê nhà thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn thì trong luật 2014 thay bằng là thuê mua, công trình xây dựng có sẵn bỏ phần nhà có sẵn, chỉ còn công trình xây dựng có sẵn nó không có quá nhiều những cái sự thay đổi và bổ sung thêm quy định về quản lý thị trường bất động sản thì cái quy định mới này, nó mang tính vĩ mô để làm cơ sở cho các cái thiết bị về liên quan điều tiết thị trường như hệ thống quy hoạch kế hoạch cái nguồn cung lãi suất tín dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu chung về thị trường bất động sản trong thời gian tới thì cái này là một cái quản lý tập trung và như tôi đã chia sẻ với các bạn trong những cái ý chính ấy, đó là nó sẽ giúp tăng cường bảo vệ đất đai và tăng cường quản lý đất đai của nhà nước theo cái hướng giúp sử dụng đất đai đúng hiệu quả đúng mục đích thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà bổ sung thêm quy định về quản lý thị trường bất động sản. Thế còn đối với lại những cái điểm mới của luật nhà ở thì thì nó có những cái điểm mới gì thì các bạn nhìn, nhìn thấy đọc kỹ cái này. Đấy. Thì chủ yếu là đối nó liên quan tới nhà ở xã hội ấy, thì về cơ bản là cái luật nhà ở lần này nó có những cái uh, chẳng hạn như là các doanh nghiệp điểm mới như là tác động của nó, doanh nghiệp hợp tác uh, hợp tác xã trong khu công nghiệp ấy được hỗ trợ về nhà ở xã hội để các doanh nghiệp này cho công nhân thuê lại hoặc hỗ trợ công nhân. Về cơ bản thì nhà ở xã hội thì chỉ còn chung cư trừ các dự án đã được lựa chọn trước cái luật nhà ở năm 2023 tức là chỉ có một hình thức là chung cư thôi và cái điều 83 đất để phát triển nhà ở xã hội thì giúp cho địa phương có quyền chủ động bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nó không quy định cứng để tránh cào bằng cái tỷ lệ 20% theo cái quy định số 100-2015 nghị định của chính phủ như trước kia thì có nghĩa là cái này là giao quyền cho các địa phương tùy thuộc vào từng dự án cụ thể với ông nào? và giúp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại khu đô thị phân đặc biệt loại 1 loại 2 loại 3. rất là được quyền chủ động đấy. Thì cái này tăng phân cấp phân quyền đúng không ạ? Và đối với lại ưu đãi cho chủ đầu tư mà đầu tư dự án nhà ở xã hội thì đơn giản hóa thủ tục hành chính khi miễn tiền sử dụng đất nhà ở xã hội này việc thu tiền sử dụng đất 20% đất xây dựng cái nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội để vừa thu hút đấy, đầu tư lại vừa quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước và giúp chủ đầu tư chủ động hơn trong việc quyết định các cái cơ cấu sản phẩm kinh doanh. Số lượng căn hộ bán mà không phải để dành để cho thuê thì cái này là các bạn cũng thấy là một số các cái dự án tại Hồ Chí Minh chẳng hạn như chẳng hạn Ramona thì các bạn thấy rằng là nhà ở xã hội có những quy định rất là khác uh, khác trước đây thì năm 2014 như các bạn thấy là nhà xã hội một số cái liên quan sau này là tôi có một số người bạn là mua nhà xã hội thì phải đợi mấy năm thì mới có thể được ra cái chủ quyền nhưng mà về cơ bản thì nếu mà tính về hiệu quả kinh doanh khi mà có những dự án của nhà xã hội và quy định phần trăm diện tích xây dựng nhà ở thương mại thì nó, nó phải tăng lên để khuyến khích những chủ đầu tư đầu tư nhiều cái dự án nhà thương mại kết hợp với nhà, nhà xã hội mà kết hợp với lại cái phần diện tích mà nhà thương mại thì đây cũng là một cái 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 quy định mà tôi nghĩ rằng là ưu đãi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khuyến khích họ khuyến khích họ tham gia vào các cái dự án nhà ở xã hội đấy thì, thì cái đây cũng là một cái rất là thú vị và hay đấy, nó là rất là hay và thú vị nhé các bạn nhé và đồng thời là bổ sung thêm quyền và ưu đãi để bán lại nhà xã hội là căn hộ trung cư của những người mua mà không phải đóng tiền sử dụng đất, rồi đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc tiếp cận nhà xã hội thì những cái cái gì liên quan nhà xã hội lúc đó nó mới nó mới có hiệu lực được còn phần cuối cùng thì đó là liên quan tới câu chuyện là uh, những cái phần liên quan sở hữu nhà của tổ chức cá nhân nước ngoài thì thì cũng không có gì là thay đổi cả các bạn Đấy. nó chỉ có cái là các bạn thấy là xác định rõ trách nhiệm của các bộ ủy ban nhân tỉnh trong việc công bố khu vực cần đảm bảo quốc phòng an ninh thôi đúng không và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thì thống nhất được các cái hình thức lựa chọn giữa nhà đầu tư uh, lựa chọn nhà đầu tư giữa luật đầu tư với luật nhà ở luật đất đai và đặc biệt các cái yêu cầu có sẵn về đất ở trong dự án này. đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở này rồi nếu mà phân lô bán nền như tôi đã nói đặc biệt là điều năm khoảng 4 thì các bạn cần phải lưu ý đó là họ sẽ mở rộng cái phạm vi các trường hợp không được phân lô bán nền. Theo nghị định 43 năm 2014 thì chỉ cấm phân lô bán nền tại các phường của đô thị loại đặc biệt loại 1 thuộc Trung ương khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan. Thế còn bây giờ là mở rộng cái phạm vi của cái việc mà không được phân lô bán nền rồi. Đấy, thì ở đây như này này tại các khu vực phường, quận, thành phố thuộc đô thị Đặc biệt loại 1, loại 2, loại 3. Chủ đầu tư phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê. Khu vực còn lại ban nhân tỉnh xác định chủ đầu tư được phân lô bán nền. Trường hợp lựa trường hợp lựa chọn nhà tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì không được phân lô bán nền. Không phụ thuộc vào phạm vi địa lý. Tức là đã đấu giá quyền sử dụng đất là không phân lô bán không không phân lô bán nền. Tức là trước đây là có thể là để huy động ngân sách cho tỉnh thì uh, tỉnh có thể đấu giá một khu đất sau đó nhà đầu tư có thể mua xong nó phân lô bán nền bán lại cho các làm hạ tầng đơn giản để bán lại cho nhà đầu tư thì bây giờ là đã có cái phần nó gọi là không được phép phân lô bán nền khi mà đấu giá quyền sử dụng đất đây là một cái bước tiến rất lớn sẽ giúp hạn chế cái tình trạng phân mảnh đất đai và để hoang hóa đất đai thực tế ra nếu các bạn vào Google map trên cái bản đồ satellite định vị à, vệ tinh, các bạn có thể zoom vào tất cả những cái tỉnh lị thị xã à, dọc đất nước 64 tỉnh thành các bạn đều thấy là có những khu vực, khu đất uh, phân lô bắn nền xong, chỉ còn lác đác một vài cái nhà xây dựng còn lại để đất đầu cơ hoang hóa đất phí, đều có chủ cả thậm chí có quyền sử dụng đất rồi nhưng mà không xây dựng bởi vì người ta đầu cơ thế thì cái luật đất tai mới này sơ đổi này rất hay đó là mở rộng các phạm vi mở rộng phạm vi các trường hợp không được phân lô bán nền mà chủ yếu là phải làm sao để mà hình thành các bộ mặt đô thị khang trang hiện đại Đấy thì cái này là một cái mà tôi cho rằng là là một cái tiến bộ rất lớn nhá các bạn nhá và đánh giá chung của tôi thì là thế nào thì theo tôi thì đánh giá chung của tôi là rất là tích cực nếu mà thông qua và được thông qua trong cái kỳ họp bất thường thứ năm này, kỳ họp thứ năm bất thường này Thì cái luật đất đai sửa đổi năm 2023 này sẽ tạo ra một cái bệ phóng Một cái cơ sở và nền tảng để có thể tháo gỡ những cái khó khăn của cái thị trường bất động sản Đặc biệt là đối với nhà ở xã hội đúng không? Minh bạch hóa thông tin rồi giúp cho việc chuyển nhượng à, dự án nó cũng tốt hơn khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội hạn chế tình trạng phân lô bán nền minh bạch hóa để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư rồi doanh nghiệp người dân giúp quản lý đất đai tốt hơn thì đây là một trong những cái điều mà tôi thấy rằng là tất nhiên để có thể thực hiện được cái luật này thì nó còn đòi hỏi quyết định rồi nó đòi hỏi thông tư hướng dẫn để thực thi luật trong cuộc sống thế nhưng mà rõ ràng cái việc tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ đất đai rồi Uh, mở rộng cái quyền sử dụng đất của người dân doanh nghiệp, nó là những cái điểm những cái ý chính mà tôi đã review qua các bạn đấy các bạn thấy rất rõ là từ phạm vi kinh doanh này rồi những cái kinh doanh bất động sản có sẵn thì phải những thay đổi gì bất động sản mà đã có hình thành trong tương lai thì phải làm sao rồi chuyển nhượng dự án rồi những hợp đồng mẫu ủy quyền các điều kiện kinh doanh bất động sản, đặc biệt là cái vấn đề ủy quyền kinh doanh bất động sản à, xin lỗi các bạn, điều kiện kinh doanh bất động sản là là không còn có cái tình trạng Mà mượn đầu heo nấu cháo Vốn 1 vay 10 Hoặc là phát hành trái phiếu Một doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ Mà tôi đọc báo cáo đấy Mà có thể phát hành ra cả mấy nghìn tỷ trái phiếu Nó là giờ vô lý không? Nó sẽ có những quy định cụ thể Thì thị trường bất động sản trong lâu dài Nó sẽ à, Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn Nó sẽ tốt hơn và nó Minh bạch và đàng hoàng hơn Nó đúng nghĩa à, Nó ngày càng gia tăng chất lượng Và tôi tin rằng cái tác động của nó nếu có về mặt tâm lý cũng như nó sẽ giúp cho cái vốn đầu tư của xã hội được điều hướng đúng, đúng nơi. Và nó sẽ giúp những nơi nào làm ăn đàng hoàng, doanh nghiệp nào làm ăn đàng hoàng và những nhà đầu tư nào đầu tư lâu dài và bền vững thì sẽ tiếp tục thịnh vượng. Bởi vì lĩnh vực đầu tư bất động sản tôi nghĩ rằng là một cái lĩnh vực mà chính đáng và nó sẽ giúp góp phần thúc đẩy sự phát triển của các bộ mặt đô thị và xã hội phải không nào? đấy. Thế còn cái tác động của nó nếu mà cái luật này thông qua thì có ảnh hưởng gì đến cái chu kỳ bất động sản tại Việt Nam hay không thì xin thưa với các bạn là các bạn có thể coi lại cái video của tôi về những chu kỳ bất động sản của Việt Nam, đặc biệt là các bạn vào trong cái website là thái phạm. live này này vào YouTube nhé, phạm thì các bạn sẽ thấy có một cái video. Cái video này chính là các chu kỳ doanh bất động sản ở này. Đây. Đấy, 122.000 lượt coi này các bạn kích vào đây. Nhá. Đấy, thì tôi đã làm cho các bạn sẵn ở trong cái video này rồi. đây, các bạn thấy này, chúng ta trải qua bốn cái chu kỳ khác nhau. bốn cái chu kỳ khác nhau rồi. Đấy. tăng trưởng rồi suy thoái vào nó. Từ 93 đến 95 là tăng trưởng, sau đó suy thoái. Rồi lại... 99 đến 2001 tăng trưởng rồi lại suy thoái rồi lại tăng trưởng từ 2006 đến 2008 rồi lại suy thoái rồi lại tăng trưởng từ 2014 cho đến 2017 rồi lại suy thoái rồi lại tăng trưởng 2020, 2021 đấy, nhẽ ra thì các bạn thấy là cái tác động như sau này, các bạn nhìn này thì cái luật mà đất đai năm 2003 khi mà công bố thì đúng lúc mà thị trường bắt đầu có những dấu hiệu trứng lại và suy thoái nhẹ Trước khi tiếp tục bùng nổ thì cái luật đất đai 2003 này nó tạo tiền đề để cho thị trường có phục hồi khi mà Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006. Rồi đến năm 2014 thì cho người nước ngoài được mua bất động sản và luật mới thì lập tức là sau khi luật mới công bố thì bất động sản nó hồi sinh. khi mà bất động sản đã chịu những cái cú đấm rất mạnh từ cái giai đoạn 2009 cuối 2009-2010 khi mà gói kích cầu kinh tế 8 tỷ đô la được ra đời đấy. Các bạn thấy là à, lúc đó thổi lên bong bóng sau đó nó hạ xuống, hạ sốt Thì tôi tin là tôi kỳ vọng là có thể là luật uh, bất động sản thời gian tới khi mà được thông qua sửa đổi thì ngay lập tức để mà hồi phục thị trường bất động sản thì còn khá là thách thức. Chứ có thể là nói là là chưa thể hồi phục ngay bởi vì thị trường bất động sản năm 2024 thì vẫn phải đối mặt với lại cái câu chuyện về à, cái cái đá hạn trái phiếu kỷ lục bắt đầu từ cái quý 2 năm 2024 mà tôi chia sẻ với các bạn là có khoảng 20 mấy nghìn tỷ một tháng. Thì nhưng mà cái như tôi đã nói các bạn, cái tác động của cái luật sửa đổi 2023 này sẽ góp phần tạo sự minh bạch cho thị trường. Đấy, loại bỏ bớt những cái doanh nghiệp mà mượn đầu heo nấu cháo, loại bỏ cái phân lô bán nền một cách vô tội vạ thì lâu dần cái nguồn cung bất động sản nó sẽ bị uh, hạn chế lại chỉ dành cho những người có tiềm lực Và những người đầu tư đàng hoàng thôi Thì dần dần giá bất động sản nó sẽ ấm lên Nó có thể sẽ cần 2 năm Thậm chí 3 năm Nhưng mà nó sẽ mang tính bền vững và lâu dài hơn Đấy thì các bạn thấy rõ cái điều đó Còn liên quan đến cái câu hỏi thứ hai của các bạn Đó là trong cái kỳ họp này Thì có thông qua cái việc đánh thuế bất động sản thứ hai hay không Tại vì có một cái bài báo Cái này đăng trên VnExpress Đúng không? Cái ý kiến của Ủy ban thường vụ quốc hội là sẽ sớm áp thuế cao với lại nhiều cái người có nhiều nhà và nhiều đất. Thế thực tình thì đây nó mới chỉ là cái ý kiến thôi các bạn ạ. Tức là mới đem ra bản thảo thôi, chứ chưa thông qua tại cái kỳ họp quốc hội lần này. Đấy. Bởi vì ở đây là cái báo cáo lấy ý kiến của về dự án luật đất đai sáng ngày 15-9 để nêu ra cái ý kiến ở đây là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Phú Hồng Thanh à, nêu ra ý kiến là cần sớm áp dụng các mức thuế cao cho người có nhiều nhà đất nhằm điều tiết tranh lệch địa tô có được do quy hoạch của nhà nước Thực ra cái chủ trương này thì nó không mới bởi vì là các cái chuyên gia đã đưa ra những cái đối tượng cần áp thuế cao hơn rồi cách đây 7 năm thì chính phủ cũng đề xuất thí điểm đánh thuế bất động sản thứ hai tại thành phố hồ chí minh nhưng sau đó thì không được thông qua bởi vì nhiều kiến phản biện một trong số đó là đánh thuế lúc đó còn quá sớm. Thế thì theo tôi thì về lâu dài, ấy, về tương lai thì thì sẽ đánh thuế thôi nhưng mà thời điểm nào nó rất quan trọng bởi vì nếu đánh thuế vào cái thời điểm mà đang cơ thể một cái nền kinh tế mà cái bất động sản đóng vai trò quan trọng như thế này mà nó đang ốm yếu mà mình đánh thuế ngay thì nó lại càng yếu hơn, đúng không? Một người bệnh thì cần phải có thuốc đầu tiên mới uống thuốc thôi, đang ăn cháo mà mình lại bắt là phải ăn những cái đồ cứng thì khó mà nuốt được phải không? thì tôi nghĩ rằng là lâu dài thì khi cái cái con bệnh nó khỏe hơn trở thành một người bình thường, tức là thị trường bất động sản nó nó phục hồi đấy thì có thể áp dụng. thế nhưng mà thời điểm nào thì nó phụ thuộc vào cái sự thị trường nó phải ấm lại và nó sao sôi động đã. thì đấy là quan điểm cá nhân tôi, bởi vì tôi tin rằng là Khi mà đã có cái chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cái câu chuyện sớm mắc thuế với lại nhiều người, với người có nhiều nhà đất thì chắc chắn là chủ trương đó trong tương lai là sẽ áp dụng. Nhưng còn khi nào thì cái thời điểm đó thì sẽ phải phụ thuộc vào các cơ quan quản lý và nhà nước. Nhưng mà tại thời điểm này thì theo tôi là, theo ý kiến cá nhân của tôi thì chưa áp dụng trong cái thông qua cái cái dự luật sửa đổi đất đai năm 2023 này đâu và cái vấn đề áp thuế cao đối với người có nhiều nhà đất thì sẽ còn bỏ ngỏ nó phụ thuộc vào cái tình trạng sôi động và cái sức khỏe của thị trường bất động sản trong thời gian tới bởi vì cái cơn bao bệnh của thị trường bất động sản thì mới vừa có trải qua khá là nhiều những cái biến động lớn đặc biệt liên quan đến trái phiếu thì tôi tôi, tôi thấy là cái vấn đề là như vậy để giải, giải đáp thắc mắc của các khán giả của kênh như vậy thì chúng ta đã vừa cùng với nhau giải quyết hai cái câu hỏi đó là dự luật đất đai sửa đổi năm 2023 thì có điểm gì đặc biệt hay không? Và có áp dụng đánh thuế cao đối với lại những người có nhiều tài sản hay không với bất động sản thứ hai hay không các bạn ha? Các bạn có thể xem lại cái video này hoặc là có thể dừng cái video này ở từng cái slide để các bạn có thể coi những cái chi tiết của việc là thay đổi của cái dự luật bất động sản... À, Dự luật đất đai sửa đổi 2023 những điểm gì thay đổi nhưng cái tinh thần chung đó là minh bạch hơn, quản lý tốt hơn chặt chẽ hơn, điều kiện kinh doanh bất động sản sẽ loại bỏ những cái người những cái doanh nghiệp kém và những doanh nghiệp mượn đầu heo nấu cháo rồi góp phần thúc đẩy phát triển nhà xã hội thì đây là những điểm mới và cải tiến góp phần là minh bạch hóa, giúp cho cái kinh tế xã hội nó phát triển bền vững hơn thì trên đây thì Thế Phạm vừa chia sẻ với các bạn về cái video này hy vọng rằng nó đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích về chủ đề bất động sản và đầu tư bất động sản và tôi cũng giống như tất cả nhà đầu tư khác rất kỳ vọng là cái 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 dự luật này sớm được thông qua và nó nếu nó thông qua thì nó sẽ tạo ra một cú hích về tâm lý và đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong tương lai thì đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ nếu bạn thích cái chia sẻ này của Thái Phạm. Thì hãy để lại cái lời comment, nhấn cái nút like cái video này, chia sẻ video. Hoặc là các bạn có thể ủng hộ Thái Phạm bằng cách subscribe, đăng ký kênh Thái Phạm các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video có chủ đề chuyên sâu tương tự. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.